I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Tisdag 16 mars klockan är sju i dagens avsnitt. Åsa Lindeborg är tillbaka från sin Sverigeresa med Ocean Campbell och är här och drar en lans för sex timmars arbetsdag och berättar om när de blir som allra mest sårad och vad hon skäms mest över. Daniel Israeli växte upp i porrens värld och har sett det, växte upp i det och hatade hela hans politiska ärning kommer att ägnas åt att bekämpa porrindustrin där utnyttjade kvinnor blir runt material och äckliga gubbar. Det kan ta lång för er. Superunkade Det är inte okej, okay. det här är en fläckmasserop Hej Åsa, god morgon och välkommen tillbaka till detta preampade kompressorosande <laughs> nya ljudlandskap <laughs> vad, ja. vad vill du leka av dig Felix? Nej men inte nu vågar jag inte nej. Jo, lek, lek <laughs> Leos Lekland, jag kom igen. Jo, vad hade du för något? Nej, men bara att jag tänkte att jag ska ta upp eh, någon gång, en gång i veckan ett av mina sämsta köp att tradera som jag vill bli av med. Ja. Och då, får, då lägger vi upp det på Instagram. Så får de buda, så blir det som du vet den här Antiques Roadshow som är ett av mina favoritprogram. <laughs> där de ska försöka, där de åker och köper begagnade föremål som de sen ska sälja dyrare. Ah, men det är bra folk. Ja, men det är kul. Men så du kanske inte kan sälja dina det. sämsta grejer. Nej, nej, men... Nej. Du får sälja någon halvbra. Ja, exakt. Jo, men men den här är faktiskt halvbra. Den köper du något varje vecka på det där? Ja, varje dag. Men hur gör man? Jag tycker det är så svårt. Nej, det finns så mycket. Det man drunknar. Ganska fort, alltså. Men alltså, går du in på kategorier? Alltså, har du dina favoritkategorier? Även ja, där, men, eller? Och sen på filmen blir det mest bara kortast, kortast tid ja, kvar. Den är spännande. Då är det mest själva budgivningen man är ute efter. Inte så mycket föremål. Det <laughs> bara är så här. Yes, jag fick den här. Så att idag är jag med Åsa, det här kanske du är lite intresserad av. <laughs> Vill du inte ta del av tjej, Åsa? Nej, min dotter är det. Nej, men jag är så himla tävlingsinriktad så jag skulle köpa en massa grejer. <laughs> <laughs> du fångar det. Ja, verkligen. 
Ja, det är ju någonting med det där när man ser hur de tickar ner sekunder, tio sekunder kvar. Nu plockar de här ryska kommunistpinsen bara för att... Sådana har jag ganska många redan. Men jag köpte en gång en tavla på... Jag skulle handla på Bukowskis en gång. Ja, ja. Men hur som helst. Jag var ihop med snubben som fyllde år. Och så skulle han få en tavla på Bukowski. Jag fattar inte, man gjorde så att jag plötsar på... 2000 i Onö. Nej. Mm. Det var ganska klantigt. Ja, oh. oh, just det. Ja, oh, jag drev upp värdet på den där konstnären. Så jag är helt i Onö. Ja, men det var kul för den konstnären i alla fall. Ja, oh, okay. oh, ni är död. Men, uh-huh. oh. mm. <laughs> jag, jag var inte till glädje för någon. <laughs> jag fick det hetta med öronen också min första praktikvecka här när vi skulle sälja den här jävla äggfotöljen. <laughs> Säger Fredrik bara, ja, men Fredrik fixar du det? Så här, du säljer den. Jag bara, jag lägger upp den på Tradera. Och på Tradera när man väl har lagt upp ett föremål och tagit in ett första bud mm. då kan man ju inte ta bort det. det man, då har man ju förbundit sig att ja. sälja det för det eventuella priset. Det är så. så det som hände var att den kom upp till 3000 i bud. Oj. Det är Bruce. Och sen så ger Fredrik fotöljen till David Sundin. Nej. <laughs> och då, då sitter jag och då är det du som har lagt ut den. Och då sitter jag där och bara... Och du vet, du har fått massa medel och bara så här... kan du skicka fler bilder? Jättebra. <laughs> kan du skicka lite fler bilder? Men då fick ju Micke Ljungberg lägga den på tio lök. <laughs> ja, just det. Ja. Så, då, så kan man alltid ta sig Men det. det som var jobbigt då är att... Då kom ju fakturan som är en procentsats av det man sålde för målet. Gjorde du det? Ja. Um, eller jag vet inte om det men, oh, men så att det blev 300 spänn då där. Va? Men det har vi betalat att dela 300 spänn Ja för, för, för natt Gjorde du det? Ja men jag tror du har swishat mig <laughs> det, det får vi gå tillbaka <laughs> till Men det var då David som ni skickade hit någon Som skulle komma och hämta den Och sen så när han kom så sa Så tyckte jag att han inte sa någonting Så är det till Felix så här, uh, Han var inte så pratsam han som kom hit. Nej. Felix, nej men det var ju för att han var döv. Det, det visade han ju. Ja. Känner vi så hemskt. Ja, Okej, okay, men det här är föremålet av veckans föremål. Ja, så vi betalar alltså 3000 för en stol. Och sen går jag bort den. Och sen betalar jag 300 spänn för att ut den på... Ja, för fan. Ja. Det är Bra en affär. ishink med istång. Oj. Fan, det var ganska snygg All Tången var ju jättefin ja, Alltså så att du tar du, Och den, är, den funkar faktiskt förvånansvärt bra alltså, Du lägger i isbitar här ja, ja, Gräsbara Istången fungerar ja, och syftet med ja, okay. men, ja, men de som inte ser den kanske ja, man, jag, har, jag har ju länge faktiskt Tänkt att det är så tråkigt att bara ha en vanlig sked Till isinken här Ja det är jättebra om man ska bjuda på typ Pastis och sånt som man bara vill ha en isbit I kanske två Eller oso eller något no, 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 no. ja. Men har du något första bud på den där eller? Nej, Åsa, du är välkommen att lägga ett. Uh, ja, vi, då... vi kan börja på 50. 50, om ja, du lägger jag 50 mm. på den där. Och så kan man lägga bara på tången eller är det Nej, det är, är couple. Men man kan väl kasta den andra grejen. Själva hinken vad fan är en hink? Men den är formad som den är frostad lite som ja. Exakt. Men tången kan man ju ha till mycket. Ja. Ja, vad, vad mer än Vad tänker du på så här, mer än is För kul Omvänt eller Jag kommer ihåg att min farfar en gång sa att han var så förstoppad Så att han funderade på att ta fram Nej det var nog sockertången Men det var ungefär samma <laughs> Som in och rota Jag var på 70-talet, jag var barn Jag ska inte säga att jag säkert minns rätt Det var ändå innovativt Jo, hände man Talarbete Men när man är riktigt förstoppad Då blir man ju fan desperat Det är riktigt jävla jobbigt 
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, tar man mycket morfin under en längre tid. Just det, så är det. Ja. Så blir man ju väldigt, väldigt förstoppad. Slutet måste man välja, ska jag ha ont där jag har ont? Eller ska mm. jag ha jätteont? Finns det inget att man kan ta någonting mot, som man kan ta morfin och någonting mot förstoppningen? Eller övertrumfar morfinet då? Ja, det, det overrider ju liksom, om du går på ganska mycket liksom, oxycontin dagligen. Mm. Så att det är jobbigt. <laughs> ja, jag beklagar Okej, men du, ska du, ska du, alltså, ska den gå ut idag? Ska den säljas idag? Nej, för jag vill ju få upp priset lite En vecka kör vi <laughs> Du får inte trissa upp priset och liksom ljuga Nej, jag kommer inte göra den jävla Jesper Att jag lägger in min, mor, min liksom halvdementa morfar Som så här. Det har kommit en spekulant som inte har Facebook men är Patreon. Oh, Esbjörn 81. Esbjörn. Känner du till den här Daniel Israeli som kommer snart? Hit. Mm. Nej, vem är det? Det är då en man som för ett krig mot porren, skulle man kunna säga. Mm. Nej, men det gör inte jag. Nej, men det blir bra. Nej men, gud, jag kan inte, nej men gud, jag är inte alls beredd på det bara. Nej, men det nej, men då går jag nej. hem och dricker mitt kaffe och duschar och sådär. Jag bor ju runt hörnet här för en skönt det skulle vara att ställa sig i duschen tror jag. <laughs> jag inte debatt. Men varför är han emot porr för? Men han, han har växt upp i porrens värld. Hans pappa var typ regissör och han har varit med om mycket onsett. Ja, ja men det, då, kan, då har han ju sina skäl. Så. Ja, ja, ja. Det är lite som om du skulle vara emot alkoholism. Kanske. Ska vi ta en lapp på oss? Ja, just det. Ah, ta, ska Nej, vi... vad är det för något? Ta en lapp. Det här var en lapp jag skrev Nej, det har jag gjort förut en gång. Det var det som gjorde att jag inte ville komma tillbaka. Nej, fanny. Bygger upp järnspöken. Ska du läsa eller jag läsa för Du kan läsa själv. Det här var till Fick Vikingsson gjorde lappar. Med läskiga och oläskiga lappar. I vilka situationer känner du dig mest sårad? Den här, den här hade han svårt för att svara på. Ja, just det, den fick han också vara. Ja. Men nej. Ja, du kan inte svara sämre än vikingsång på den här. Nej, men jag kan svara en bubblare då. Eller bubblar. <laughs> jag blir väldigt ledsen när jag får presenter. Mm. Alltså julklappar och födelsedagspresenter och sådär. För jag tycker aldrig att det är någon som känner mig riktigt. Jag tycker alltid att det blir fel Så Jag svarar nog det Fan vad oh, Det hade jag aldrig kunnat gissa mm. Men, ja, Bortsett från allt det där När någon verkligen är dum och så där. Men mm. det är regelmässigt kan jag säga Blir jag ledsen när jag får en present Så, så ställ undan de där paketen Som står här på, på bänken Som ni har slagit in så fint Just det. Har du någon gång fått en present som du kände var Hyfsat on point Ja, det är klart Men gör att du blir gladare då också När det väl blir någonting som blir bra För att du tycker att det är så sällan liksom. Ja, det kan jag nog bli Men <laughs> ofta får jag ju helt Ja, uh, uh, nej Men hur, jag är inte glad. Hur, hur, hur liksom uh, hur, Det känns som att om du har ett så starkt förhållande Till den mottagande delen av, att, av det här med presenter mm. Hur är du då på att liksom, ge presenter? Jag är överdådig på att ge presenter Men jag är inte uh. alls säker på att det blir rätt okay. men, jag, men det är det där att spela upp en, en, en min liksom när man får något. Mm. Det har hänt tycker... många gånger att jag bytt grejer som jag har fått och så. Det är mm. ganska pinsamt. <laughs> Men det är lite är det inte lite oskönt att tycka så? Och så. Det är otroligt oskönt. Så jag sårar ju tillbaka. Jag blir ja. sårad och sårar tillbaka. Ah. Men folk gör, folk gör väl sitt bästa. Liksom, eller? Ja, men det, det är det du tycker att du gör. För oss, ah. Nej. Men det är väldigt mycket prestationsångest i 
presenter tycker jag. Ja. Visst är det alltså, det? Oh, ja. Det är jättejobbigt oh, ja. det. Jag har pratat om det sen. Ja, men typ att jag... Men, så här, ett, vad ska man säga, en, en efterströmsvärd egenskap hos en partner är att den skulle vara dålig på att ge presenter för då skulle jag slippa få liksom, lika mycket prestationsångest ah, i min tur att ge. Liksom. <laughs> men kan du säga då att det är dåliga presenter? Eller? Nej, men nej, jag, jag, jag har inte fått så mycket dåliga presenter. Ah, utan ja. mer gett, <laughs> kanske. Mm. Men det är också så jävla tillfredsställelse när man kommer på yes, det här mm. är exakt rätt. Mm. Jag kommer ihåg en gång jag var nyfrälskad då fick jag, jag, jag trodde att jag skulle få ett smycke. Men då fick jag ett datorspel istället. Oj, det blev oj. ju jättefel. Alltså ja, sådär. Det, eller, vad var det för datorspel? Jag kommer inte ens ihåg vad det var för spel. Var det skjutspel? Nej, det, <laughs> hade, det hade varit lättare att gå med på i så fall. Mm. Faktiskt. Men, för det är apropå om man känner någon eller inte. Men, ja, det är faktiskt väldigt... Ja, men det låter ju jätteoväntat. Ja. Var det för att den tyckte att du... Att det här kanske du vill börja med? Eller vad var jag tror att den personen trodde att vi var väldigt lika varandra. Mm. Och så var vi inte det. Han var en dataspelskille. Det kan man säga. <laughs> <laughs> Men det är ju spännande. Just det. Men Åsa, kan du... För jag tänker att folk som ger dig presenter vänd diagrammet nu över folk som ger Åsa Lindeborg presenter och folk som lyssnar på gott snack. <laughs> Överlappar inte jättemycket. Nej, det så att du kanske skulle... <laughs> vänddiagramsmorgon. Ja. Men så... Är det Sveriges minsta vänddiagram? <laughs> minst överlappande vänddiagrammet. Ja. Nej, men så att då kanske du skulle kunna släppa ett litet guldkorn här till någon som vill ge dig en present. Då. Vad, alltså vad, som, vad är en bra ja, present till Åsa Lindeborg? Lindeborg 2021? Ja. En bra present är alltid en resa. Fred på, fred på men det kan man ju... <laughs> ja, nej, det är ganska... Vårt, min nya snubbe då sa det att jag vill inte ha några julklappar helt enkelt för att du kommer bara göra mig ledsen så att jag önskar mig att du ska göra en sak som jag vill att du ska göra för att det ska bli bättre för dig alltså, fast jag kan inte säga vad det var han började gråta av tacksamhet oh, <laughs> jag sa att han inte började tänka ut och två, och två att jag önskade mig någonting som var av omsorg Men, för honom gud vad fint oh, yeah. Men det var det tydligt då att det inte var en fälla. Att du det var, var, det var ingen jag, fälla. Jag behöver inget. Och sen jag vill då. att du börjar gå på gymmet för din skull. <laughs> ja, precis. Det är nästan nästa år som ska man. Sen när man var kan man trissa upp där. Jag vill ja. att du går en kurs i att röja landminer och sådär. <laughs> <laughs> det, så det är så snällt mot de barnen. Ja. Ska jag ta en sista lapp innan jag, innan jag går hem då? Ja, Dricker ja. kaffe och dör. Oj, jag ja. den där. Ja. Fan mysigt. Återigen bara kommer in och bara så här, swap oss away. Ja, Vad skäms du för mest när du ser tillbaka? Det är ju det är män jag har varit otrogen mot. Alltså alla otrohetsaffärer och sådär. De är ju de är fula helt enkelt. Är de, många, är de många till antalet också? Låter ja, man liksom. kan läsa om dem i min senaste bok. <laughs> <laughs> jag kan läsa om några av dem. Uh, det där skäms jag för det där är jag över eller klar med också det är ganska skönt att man kan växa känner du helt färg med det liksom? det, här mm. jag, det här kommer jag inte in emot igen ja. men jag, hur kan man veta det då? Nej, det kan man inte veta men mm. det kan man bestämma sig för mm. man vet exakt vilken, vilken gräns man går över när man börjar flörta med någon man mm. vet vad man gör ja för det är det jag undrar också exakt alltså, så här, är det, 
Är det lusten som man går igång på, som du har gått igång på? Eller är det liksom själva otroheten som adderar någonting? Det är aldrig otroheten i sig, men det Nej. kan ju vara bara man blir uppvaktad, eller man har tråkigt, eller man har stor sinne, mm. eller... Har du använt det som en väg ut också, om du vet att det är på väg att ta slut, och så bara, men nu... Nej, det är inte. Utan så det är mer att du... Ja, att ja det finns ett jag har aldrig haft problem att leva ensam, men däremot Nej. så har jag betett Milla mot män som jag har haft. Och jag tycker det där är ganska... Det är ett intressant ämne eftersom alla råkar ut för det. Antingen blir drabbade av otrohet eller är otrogna. Det där intresserar mig väldigt mycket. Vad det är för psykologiska mekanismer som drar igång och vilken moral man plötsligt inte längre har. Och vad man kan göra mot varandra. Så det funderar jag mycket över. Men jag är helt övertygad om att man kan sluta om man bara bestämmer sig. Man vet precis vad man gör när man går över en gräns. Åsa Lindeborg har lämnat oss i stor sorg och saknad. Rykt, Men den ena rycks ifrån oss. Den ena döder annars bröd. Istället har vi fått sällskap av Daniel Israeli. Välkommen. Tack så mycket. Hur fan mår du? Oh, jag är trött på morgonen fortfarande. Jag har ja. inte fått min första kaffe än. Jag har precis petat i min första snus. Ja, men då ska du få vakna i lugn och ro med ja. oss här. Porrmotståndare och porraktör. Ja, det är okej. Okay. För, för detta. Nej, jag, jag var för ung för att få knulla i filmerna. Men jag fick inte vara... Jag men, inte vara med. Du har okay. upplevt branschen inifrån. Ja, Aha. min pappa gjorde ju massa porr när jag var liten. Ja. Och jag gjorde porr med honom från att jag var 14 kanske. Alltså var med och spelade in porr och jobbade på butik och jobbade på strippklubbar och sexklubbar och sådär. Just det. Men jag, har, jag fick aldrig, han satte ner foten även när jag fyllde 18 att jag inte fick vara med framför kameran. Så att jag har inte själv varit med i någon film. Okay. Men du ville då när du fyllde 18 egentligen var med? Då var jag sugen på mig. Liksom. Så men, men det fick jag inte. Pappa var med i några stycken men själv men jag fick aldrig. Ska vi ta om det då? Daniel Israeli, porrdebattör. Ja, det är kanske ett bättre ord. <laughs> Byggfilmsägare, <laughs> förrätta reklamare. Hi, I'm Delon Grant. And I'm Francesca Ramsey. And together we host the podcast Let Me Fix It. Each week we explore something from the past and then we pitch how to fix it for today. But forget about the past. Let's talk about the new show of the moment. Delon, did you get a chance to watch the new Queenie trailer I sent you? How dare you send me this amazing <laughs> show that took me back to every messy breakup I've ever had. Thank God I had you through my 20s. Now you could not pay me to go back and relive those days. But thankfully, we will be living as Queenie navigates her messy 20s. All episodes of Queenie premiere June 7th streaming on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said what the f*** are you talking about? You insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Clad. 
Motståndare. Motståndare. <laughs> jag är trött på kläder. Olika kläder varje dag. Motståndare. Smidigt med blåsträckare. Smidigt med blåsträckare. Okej, men ska vi ta det från början om du orkar? Ja, absolut. Ja. Du föds i... Stockholm. I Stockholm. I Stockholm, precis. Föräldrar som gör... Nej, en, en pappa bara. En pappa bara. Min, inte då, men min, min pappa är från Israel. Eller var, han dog efter två veckor sedan precis. Det är därför jag har skägg, för jag har inte rakat mig. Åh, jävlar. Jag är klar. Tack så mycket. Och sen så min... Pappa hade precis kommit hit från Israel. Han träffade mamma och kom hit. Och sen så fick de mig, alltså en syster. Sen skaffade han lite, lite andra ungar längs vägen. Men, och sen så började han jobba med porr när jag var 11 kanske. 11-12. Jag är lite oklar exakt när han började jobba heltid med porr. Men han har jobbat mer eller mindre med porr. Hur hamnade han där? Mm. Jag vet inte om han började från början. Men han hamnade där på heltid när han fick sparken från sitt andra jobb. Mm. Så, och hans kompis, en israel, ägde en... Stor porrbutik, Mjus-video heter eh, Ligger på Regensgatan, men ligger kvar fortfarande tror jag. Och mm. eh, då började han jobba där Sen hade de ett produktionsbolag eh, Så från att de både Jobbade in i butiken så startade de Egen produktion i, eh, i Estland och Lettland Och eh, jag hade redan som liten följt med pappa på jobbet Alltså när han fotade sportevenemang Eller fotade pressplåtningar Så han var fotograf Så han hade liksom, vad ska man säga Ändå färdigheter som funkade i båda Ja, han är ingen toppfotograf Ska jag inte påstå Han är ingen <laughs> typ stor porträttkung Utan han, är en, han var en halvkastplåtisk liksom. <laughs> men, men han var <laughs> ändå så, Han var ändå skarp på att liksom, Han var bra i så här snabba situationer Han var duktig ja. på pressplåtningar så. Mm. Och sen så när han var göra porr så var det liksom det var, det var inte så jävla svårt liksom. alltså, Det var en PV-kamera liksom. Och sen så var det lite lampor Och sen så var det ett hotellrum i, i Tallinn Som vi liksom dressade om Och så kastades in brudar och snubbade upp liksom. och, du, och du sa att du var elva, visste du redan då? Nej, han... när jag var elva så såg jag honom göra porr i sin egen studie Han hade en egen studie då Kom jag på honom göra porr där Och, eh... och då var det att du kom på honom. Ja, då kom jag på honom med att han filmade och självknullade liksom. Och jag kom på honom med det och sen så när han började jobba med porr på heltid så började jag haka på ner till butiken. Först det som jag smög sig på. Jag gick ner dit med honom ett par gånger. Följde med ner. Och sen var jag där själv. Och sen så följde jag med. Och sen så liksom, ja men vi såg till Tallinn. Fan, haka på. Det är kul. Och till Tallinn. Ja, fan det är kul. Och, och så fick jag vara med på inspelningen och hjälpa till och fixa liksom. Vad var, du, vad var det att fixa på inspelningen? Ja, hämta kaffe, dra sladdar liksom. Ja. Typ en, alltså en, en junior proddas liksom. Ja. Alltså en klassisk springa med en kabel. Kan du springa hämta det? Gå och göra det. Ja. Fixa det. Inte fluffer liksom. Nej, du, jag har aldrig sett någon fluffer heller. Nej, det är en myt kanske. Ja, det, jag tror att det är en myt. På den här tiden var det sprutor liksom, istället för Viagra liksom. Just det. det var, då sköt de sprutor i kruken när de skulle förstå det istället. För, ja, istället för att få... Alltså Viagra hade ju liksom inte kommit än. Men det är någon steroid. Det är någon typ av... Jag vet inte vad det var i dem, men det var några snubbar som sköt en sprutor precis i roten på kruken. Åh, oh, jävla ja. obehagligt. Så att få upp den liksom. Det, det, de körde som att det var liksom... De var vana. Ja, de var Men var, var, det, var det liksom någonting som du sa till eller liksom som till, mina du, kompisar, ja. till mina kompisar sa jag. Till mina kompisar så jag sålde filmer till dem alltså som ja. vi hade i butiken så när jag jobbade i butiken så fick jag betalt i andra filmer som jag sålde vidare till mina kompisar och mm. till andra liksom. och sen så men jag sa, den enda som jag inte sa, jag sa inte det till min mamma. Liksom. Hon hade inte gått med på det. Men de var, de var inte längre ihop då? Eller? Jo, de var gifta. De var gifta hela vägen. Trots att han skaffade en massa unga på sidan. Så, så var de gifta hela mm. vägen. Men mamma visste aldrig om att jag höll på med det. Förrän jag gjorde ett inslag på Nyhetsmorgon för två år sedan. 
Och sen så, så dog hon för ett år sedan. Ett, eller ett och ett halvt år sedan. Mm. Men när du åkte med till Estland då? Sånt, ja, då var jag och pappa liksom... Vi åkte, vi åkte rätt mycket ihop, jag och pappa. Vi åkte till Israel ganska ofta tillsammans. Bara han och jag åkte på grejer och han tog med mig på så här andra jobbresor också. Så hon visste inte om han skulle heller? Jo, hon visste om att han gjorde porr. Men jag tror inte... Hon, liksom aldrig, hon valde också att inte se allting. Liksom. Mm. Men sen visste hon väl inte att jag åkte med honom till Estland och gjorde porr. Hon tror inte att jag och pappa skulle dit på liksom, grabbweekend. Eller åka och mm. göra någonting sånt där. Och vi sa så till henne att vi åker iväg och, och då var jag ändå 14-15 så jag var så pass stor att jag åtminstone kunde liksom mm. förstå att jag skulle hålla käften till pappa och mm. eller till mamma och, och bara följa med pappa liksom. Och jag tyckte att det, just då tyckte jag att det var världens coolaste grej. Liksom. Alltså det var ju softa liksom. Jag hade ju full tillgång till både porr och tuttar liksom när jag var 15. Och det var alltså, på den tiden, det var ju skillnad på killarna eller killarna, folk, folk idag som har, har den tillgången till porr i sina telefoner. Det hade man ju inte liksom 96, 97, 98 på samma sätt. Liksom. Då var det ju köpa köpa en DVD eller en VHS liksom. som man var tvungen att gå till en butik och sen var man tvungen att ha en tv hemma och vara ensam hemma typ för att kunna kolla på det. Ja, jävlar vad mycket det behövdes. Det var mycket liksom fixande runt omkring för att kunna runka och kolla på det när man var ja. liten liksom. Men, men för unga idag så är det ju ingen effort alls liksom. Nej, det är ju en jävla skillnad. Liksom. Plus att det, det blir, blir grövre och grövre och grövre eftersom tillgången och liksom marknaden växer liksom. Men om vi bara ska, när det här med att din mamma inte visste om det, hur, mm. hur var hennes reaktion när, när hon såg det på nyhetsmorgon? Hon trodde jag ljög. Och, och hon, så här, det, är, det är en lång historia, men min pappa är också en, en, eller var en, en patologisk mytoman. Liksom. Mm. Konstant hela sitt liv. Oavsett om det gällde vad han jobbade med, till vad han kom ifrån, till vad han hade druckit för kaffe på morgonen. Liksom. Mm. Han, han kunde inte hålla sig. Han fick energi och ljuga. Ja, han kunde bara det. Liksom. Han var jävligt <laughs> så här, lovable på många sätt, så men han var också en jävla fuck up som ljög helt mycket. Mm. Eh, och, eh, så att det var, hon konfronterade honom direkt, liksom. Och han bara, jag vet inte, nej Och sen så började jag och min mamma bråka Och jag och min pappa bråka Och sen så, så var min mamma väldigt sjuk Bara typ några månader efter det Och så dog hon inom ett halvår efter det Jag hade varit på min mamma så det, hon, hade, hon hade blodcancer Så att hon fick så då var det till slut så att när sista månaderna kom så var det väl inte läge att prata om porr kanske det sista vi skulle göra liksom. Så då släppte vi, släppte vi det Jag och mamma Och sen så dog hon Så att det var det var, det var väl kanske det var, det var lite osmidigt av mig har jag tänkt efterhand jag kanske, inte, jag kanske borde ha sagt det till henne innan jag gick på nyhetsmorgon Jag trodde bara att hon visste Jag trodde att det liksom så här 20 år senare var out in the open Att det var så mm-hmm. Men det var det Men det här med att de inte, inte alltså kommer du, Är det en judisk familj? Ja min pappa är jude okay. Eller var, mamma är svensk liksom. Men så att, att, de, att de skilde sig Att de aldrig skilde sig inget med något så här religiöst nej, 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 det har bara att min mamma inte Tyckte att hon behövde skilja sig. Nej, hon okay. visste inte om allting. Och sen så köpte hon hans skitsnack. Liksom. Och sen så när hon fick reda på det så tyckte hon ändå att han var, han var bra. Liksom. Alltså han var, en jävla, han, var en, liksom en, han var en jävligt good looking snubbe. Med jävligt bra, bra snack om kameran. Liksom. Så att han, det, han lyckades hålla fast henne. Ja, det får man säga. Du, det får man säga att han skaffade fyra barn. Alltså, det är en väldigt snygg person. <laughs> oh, men, ja, men tack. Jag. jag är faktiskt orakad nu sedan två veckor. Jag måste hålla mig två veckor till innan jag får... Men hur var stämningen på de här inspelningarna? Var de alltid i Tallinn eller? Ja, det var några stycken i Stockholm också. Vi var mm. i Stockholm också, men det var mest i Tallinn på ett, jävla stor, ett stort hotell. Liksom så här stor grå sovjetbyggnad. Liksom. Ja, eller framförallt så var alla tjejerna och snubbarna därifrån. Alltså mm. det var, de bodde där. Det här var ju liksom på gränsen när, när Sovjet hade ju fallit några år tidigare. Så många människor i i Estland var ju liksom r- sovjetiska medborgare som varken fick ryska pass eller estniska pass. Så de hamnade i, så framförallt tjejerna hamnade i en typ av statslöshet. Liksom. De hamnade i en mittemellanläge. 
Och de hade, de hade så här tre CP-pass liksom, och kunde varken ta sig till Ryssland eller ut ur Estland. Och då så det var det jävligt bra targets. Liksom. Det var de tjejerna som var prostituerade, de tjejerna som jobbade på stripklubbarna. Och det var de tjejerna som de pinpointade in och hämtade ner. Som de här ryska killarna hämtade upp till inspelningarna. Liksom. Så man kunde... För det var jävligt så här tydligt pinpointande på de som var svagast och de som redan var utsatta, så de som inte hade någonting. Liksom. Och de svenska tjejerna som jag träffade, det var ju samma, det var tjejer med missbruksproblem eller tjejer som kom från dåliga familjer eller hade varit utsatta för våld tidigare eller utsatta för övergrepp tidigare. Så det jävla så här cynisk, liksom, det var en ganska cyniskt liksom, pinpointande av utsatta människor. Även killarna också, alltså killarna som vi gjorde ganska mycket gay på också. Och även snubbarna som var med där, till att börja med var de inte gay liksom. Det var ju bara som de såg rätt ut för att vara mm. i filmerna. Så att det är... Klassiska straight boys. Ja men precis, en straight boy med bra kuk som får ja. sätta på en annan snygg snubbe liksom. Mm. Och det var ju så här. Så att det var, men det, det liksom, det pågick ju framför Broke min... straight boys, förlåt. Det ja, så kanske det. Klassiker. <laughs> men det, det pågick ju liksom framför mina ögon. Men ja, jag hade liksom ändå då. inte riktigt, jag hade inte riktigt öppnat mitt sinne enough för att fatta att det var typ i princip det de höll på med var ren människohandel. Ja. Så de hämtade folk som fick de åka till Sverige och så fick de vara prostituerade här tjejerna eller killarna fick jobba i butiken på tre månader så här, turistvisum liksom. Alltså det var liksom en och samma Det var mycket samma cirkel, människor. Det var, det var mycket liksom samma de jobbade i butiken också. Ja, eller jobbade på stripklubbarna eller på som prostituerade när de var här liksom. Så mm. att det, det, var, det är klart, det var väldigt tydligt så här det, prostitutionen och porren då hängde ihop väldigt mycket det var väldigt samma människor i alltihopa liksom. men det här med att du var 13 bast, var det ingen som reagerade på det? alltså det är det, det, det tycker jag är nästan det konstigaste av allt alltså nej, det var liksom inte det jag har inte ett enda minne av att någon har typ så här pekat eller reagerat på att den här lilla snubben sitter vad gör han här? Mm. hur gammal är han? varför är han ens här? och så här, framtidigt sen nere i butiken ibland så sa de till mig att sen, om det kommer någon så håll dig ner på lagret eller typ, typ du kanske inte får vara här om det kommer så kommer det snutar eller någonting så håll dig borta liksom. så då var det någonstans medvetet om det så här. men på, inte på inspelningen så det var liksom ingen, ingen som riktigt reflekterade över att en liten pojke det var det annat att tänka på kanske ja, men alltså, sen var väl jag ganska alltså inte mogen men jag såg åtminstone ut och jag hade kunnat gått för 18 när jag var 16, det skulle jag nog kunna gjort mm. men, men eh, hade ju det, svartskallet, mycket skägg liksom, tidigt och så. Så det var bara, jag hade stor filmmörsen när jag var 11 liksom. Så det var ju, jag vet inte om det Men var minns det. du vad du kände och tänkte på de där jag, jag minns det, eller efterhand så har jag tänkt på det. var så här, jag har ju recappat det där ett mycket de senaste åren i huvudet. Så här, mm. Och nu har jag svårt att tälla om det är saker jag tycker som jag liksom har tänkt på nu. Eller om jag kände som att mm. det var... Det var obehagligt ibland för att de, alltså de var våldsamma. Liksom. Snubbarna var ganska våldsamma mot tjejerna. Alltså framförallt alltså de som var ansvariga. Inte killarna som var i filmerna utan Nej. killarna som liksom höll i det. De var ganska våldsamma. och det, så här, De tog passen och de, de örfilade dem om de inte gjorde som de skulle. Och, och det var så här, Stämningen var att tjejerna var ganska, såg ut och var ganska rädda. Och liksom, så här, Satt, tittade ner, de var apatiska de var inte så jävla så här intresserade av vad var det, det var inte så här trevligt om man jobbar på en svensk reklamfilmsinspelning där alla snackar med varandra och det är skitgulligt och hej och det finns ett fikabord ja, det är ett cateringbord och alla är trevliga då är du redo för att göra din inspelning, är det klart vi kör hej, hur mår du? Det var liksom inte så utan det kom upp en snubbe med skinnjacka med, med några tjejer Var det någon catering? 
Det var ingen peking alls. Det var Jag hämtade kaffe. Jag sprang ner till hotellreceptionen och hämtade kaffe. Två sådana här blinnis. Men det var mycket, var det liksom sprit och sånt? Nej, det var inget sånt liksom. Det var inget sprit. Och det var, framför mig så såg jag inga droger ta sig mycket heller. Jag hörde mycket. De såg konstiga ut många av dem. Tänk på efterhand. Men det var liksom, det var inte öppet så att det knarkades liksom där inne eller krökades där inne. Utan det var, det var ganska snabbt. Alltså vi brände av du vet, 30 minuter film på en dag. Liksom mot Sverige, i reklam Sverige så kanske du gör 30 sekunder en minut på en dag. Mm. Men hur, och, och hur länge fortsatte du åka med på? Jag åkte med fram tills jag var, alltså jag flyttade till Israel när jag var 18. Och så åkte jag med då fram tills dess. Sen kom jag tillbaka till Sverige precis när jag fyllde 20. Och då... Vad du för i? Jag bodde där. Min pappa, så jag åkte dit och fick i student. Min pappa sparkade ner mig när jag tog studenten till. Här, nu ska du bo i Israel. Och typ, man the fuck up. Och så fick jag åka ner dit. Men är det här någonting som du skulle vilja ha ogjort och osett? Eller tänker du att jag har gjort dig till... Alltså, det är så här, jag försöker inte tänka på det som ogjort eller osett. Eller så. Man kan inte göra så mycket åt vad det var. Det var vad det var. Liksom. Vad jag kan göra är att jag kan... Så här, jag är inget stort fan. Jag tror så här, Jag är inget stort fan överhuvudtaget av, av porr. Jag är ingenting emot överhuvudtaget. Alltså, så här, man får skilja på sex och sin egen rätt i sin egen kropp att göra vad du vill. Om du och din tjej eller två personer vill filma sitt eget sex och liksom visa folk det för att de mår bra av det och folk vill titta på det så fine, gör vad ni vill det är, det är så här, världens mest liberala inställning till sex och sexualitet men en jävla skillnad för att det har blivit industrialiserat och så här, industrin i sig går inte ut på att du ska visa upp din sexualitet eller att du ska liksom frigöra din sexualitet eller sånt där, utan det går ut på att tjäna pengar på att exploatera så mycket folk som möjligt mm. och, och det är den skillnaden så här, man vill göra liksom. och jag har svårt också att tro att så här, om vi ska jobba för ett ett jämställt samhälle. Så jag tror att det är lite svårt att ha liksom, typ, låta Pornhub vara katalysator för hela sexundervisningen. Liksom. Det är där ungarna ska hitta sin liksom, så här första ingång i sexvärlden. Så ska man börja med att googla på Pornhub. Liksom, och, och gå igenom där och tro att det, att det de skapar där är liksom gjort för att du ska lära dig hur man knullar. Det tror jag är... Men finns det någonting med den här onlyfansifieringen då som tar tillbaka makten till kreatörerna så att säga? Så alltså att jag, har, jag kan ingenting bort. om onlyfans, ska jag men, ä- ärligt ja, erkänna. Men det är att du lägger ut ditt eget och folk prenumererar på ditt innehåll så att du skär ju bort Big Corp eller mellanhanden så att säga. Ja man det. Så att man lägger ut sitt eget och är så, så att betal- man lätt blir pushad också då? Att jag lägger upp mer och tänker på gränserna så jag vet Jo inte, men så jag... kan det ju vara Men, men att man skär åtminstone bort den personen däremellan som Ja, att man skär bort producenten Sen kan det ju vara att man liksom så här, Jag tror att alla de där Jag fattar grejen med det Men jag tror att föreläsningen Allting som blir industrialiserat mer och mer på det sättet kommer att gå åt det hållet som porrindustrin gör, att de kommer pusha och det är samma med tror jag, sugar dating också för jag får mig samma, samma känsla liksom. det börjar med att du ska lägga upp bilder på dina tuttar sen är det ett annat typ av övertalning liksom. det är inte så att du tog en tjej från hamnen i Tallinn och direkt tog upp henne på ett gangbang liksom. utan du tog upp henne för att göra kanske en naken bild först mm. och sen så gjorde du en, en onanisen och sen så gör du en boy girl scen eller en girl girl scen och sen så här, steg fem är gangbang kunden blir kunden, ja, kunden fyller nog den funktionen för att, det, det skulle jag gissa vad, vad tycker du om hur, hur debatten kring de här frågorna ser ut i Sverige idag? Alltså jag kan tycka, ibland så tycker jag att debatten är lite så här, den blir lite alarmistisk ibland och den blir lite så här, åt andra hållet ja. ibland. Och så här, bara någon typ av så här, normalisera sig. Jag fattar att vi kommer inte kunna stänga ner. Här, 
prostitution tycker jag så här, det borde man kunna vara hårdare mot. Bara säga åt folk att sluta gå och knulla på sig. Alltså sluta gå och knulla på prostituerade. Bara sluta göra det bara. Bara säga åt dem. Så, ja, dem. Bara skärp dig. Alltså skärp dig. Sluta. Liksom. Och säg till dig. Ja men så här, skärp dig. Ni vet bättre. Liksom. Du kan inte så här, om du bara vill ge henne dina pengar. Gå upp och ge henne dina 1500 spänn och gå. Så går du hem och runkar istället. Om, du nu, här, om det är nu att du vill liksom, bidra till, en, till att du ska ge henne mer pengar. Så hon klarar sig. Ah, ge henne dina pengar då. Liksom. Alltså du behöver inte knulla henne sen. Du kan bara ge henne dina pengar och gå hem och runka i så fall. Ah. Så det, den är en enklare debatt så här, tycker jag så här, fan, sluta bara så här, mm. det, så här, det är ingen alla som har varit på typ så här, pallas i, i du vet i Frankfurt vet om att de där bröderna är skitsugna på vader även om de har sina jävla fackförbund och fan de har så vet du har du varit där inne så vet du. Mm. Och, så här, och alla som har varit i en lägenhet i Flampan eller en lägenhet i Östermalm sitter en brud från Rumänien som är liksom 22 vet också om att hon inte vill vara där egentligen det visste Paolo också det visste alla andra också. Och det var också kanske för må- några lite av det som är grejen också att de köper liksom just Ja f- precis och det är människor sin fråga liksom, tycker ja. jag som att du mm. kan inte köpa ett samtycke till, på det sättet Och gillande på det liksom. Så här, och i porr ska se bara inte bara säga, jag fattar att porr är så enormt stort. Och det som görs idag, det görs porr på så många olika sätt och så många olika människor. Det finns par som gör sin egen porr och lägger upp sina egna sidor. Det finns liksom stora, riktigt sjuka, skeva sidor som gör riktigt vidrig. Alltså det finns hela spektrat utav, utav porr liksom. Och tro att man kan liksom förbjuda bort det på något sätt, det tror jag inte. Du kan inte förbjuda bort porr, du kan inte liksom förbjuda folk att titta på saker heller så det, det är jävligt svårt, men du kan åtminstone bara ha en öppen debatt om alltså industrin som finns, den stora industrin ser ut så här. Många människor som gör det här får problem senare, de, de kommer att lida av någon typ av PTSD-skador, framförallt de som inte kanske helt har valt det själva. Och det är svårt för dig att navigera på vilka är här av helt frivilliga och vilka är liksom intryckta här lite från sidan eller rent av tvingad in i det här. Det är svårt för dig att navigera kring det. Du bör åtminstone känna till det. Att det här är det som finns. Liksom alla de här brudarna du tittar på är inte skitsugna på att du ska runka till deras övergrepp. Liksom. Men det här låter ju som att du är liksom ändå väldigt kritisk. Men du sa också att du tyckte att det kan bli alarmistiskt ibland. Vad Jag tycker att det kan det? bli alarmistiskt med att, så här, att någonstans så är det man... man man ska, inte, man ska inte förbjuda eller vara för alarmistisk kring folks sexliv eller vad folk har för sex eller folks här, promiskuitet eller folks rättighet till att göra vad fan de vill med sina egna kroppar sexuellt, utforskande sexuellt. Alltså det blir moraliserande. Ja, man behöver inte vara precis. Man behöver inte vara moraliserande mot vad folk tycker. Man behöver inte tycka illa om folk som har fetischer eller tycker vissa saker. Här. Så folk måste få gilla vad fan de gillar. Vad man däremot var jävligt tydlig på det är att här, sex behöver ha samtycke hela tiden. Det är viktigt att man har ett fullständigt samtycke i alla situationer kring det sexuella. Även, och, så här, och jag tycker inte man kan köpa ett samtycke på det sättet. Imorgon kommer Myra Åbeck Örman, Linda Snäcker, Lin Koch, Emery, Sibylle Attar och Myrna Lorentzson <laughs> som kikar. Fan vilken tjejfest. Jag, vet, jag såg det där på den hemsidan. Var det hon som lackade ur på han som... Hon med kaffet. Var det, är det hon som ska komma hit? Ja, ja exakt. Hon med kaffespillet där. Yep. Ja, det är Linda Snäcker. Det var, hon var lite... Folk var lite irriterade på henne på sociala medier förra veckan för att det var någon, hon hade stått på ett tåg så hade en man... Spullit, säger man så? Spillit. Hade spilt kaffe. Okej, mer om detta imorgon. Tack för den här underbara morgonen. Puss och kram. Hej då. Jag är snart röka några gram. Några gram. Och poppa lite tram. Lite tram. Och Jorge.
for the ones who know safety isn't a catchphrase. It's a culture. And the ones who help make sure everyone makes it home safe. For the safety-minded who watch everyone's backs, Granger offers supplies and solutions for every industry, as well as safety assessments and training to keep your facilities safe and your people safer. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.